0: Sin antes darle la, la
1: bienvenida a, a Nuestro Señor a este lugar, gracias a todos los que a los que esta semana dedicaron parte de su tiempo para, para organizar la casa, para limpiarla porque la verdad se nota y, y es, es muy gratificante saber que hay un sentido de pertenencia igual esto es de todos, esto no es de un grupo específico, esto es de todos, de que quiera venir acá Estás es, es como, como su casa, literalmente su casa. Entonces, el ver que se recibe de esa manera, de verdad, eh, gracias, gracias por, por tomarse ese tiempo porque se, se ve muy bien y cada vez va tomando mejor forma. Padre, gracias. Gracias Señor porque,
0: porque tú estás presente. Dios...
1: Eres tan maravilloso, Señor. Y nos convocas de diferentes lugares, cada uno en su situación personal. Y lo único que esperamos es que este espacio sea de tu agrado Que puedas ayudarnos a disponer nuestro corazón para poder dejar todo ese maletín de problemas, de aflicciones que nos cargan cada día en nuestra humanidad para que podamos recibir tu palabra sin la congoja de, de, de la
0: carne y del cuerpo sino en el espíritu Padre, gracias porque entendemos que tu presencia es real lo experimentamos diariamente porque hemos visto
1: que has tomado esta casa, que es pequeña en espacio, pero se te recibe grandemente.
0: Y has tomado esta casa para hacer tu obra.
1: Y en estos vasos que has elegido, Señor, depositar tu Espíritu Santo para hacer una obra desconocida y aún más grande de nuestra expectativa. Gracias porque a nadie vas a dejar en frustración. Porque la altura de tus expectativas, Señor, tú mismo las colmas, tú mismo las llenas. Tú nos llevas hacia ellas. Queremos entonces entregarte este espacio para que poses tu espíritu sobre nosotros, entre nosotros. Y toda necesidad verdadera del corazón sea satisfecha aquí, Señor que para eso estamos en tu presencia. Gracias pues Dios por estar entre nosotros. Bienvenido eres siempre a esta casa, esta es tu casa. Y quien esté en aflicción o en necesidad, reciba consuelo en este lugar. Quien esté desorientado en su camino, por medio de tu Espíritu Santo, reciba guianza en este lugar. Quien tenga el corazón destruido, herido, lacerado por los ires y venides de, de la vida, por las traiciones, por las pérdidas. Que este sea un lugar donde pueda abrevar, donde pueda reposar, donde pueda tomar agua, donde pueda comer pan. Haz que siempre el pan esté caliente en este lugar y el pan es tu presencia. Para que aquel que tenga hambre pueda comer.
0: Y llevarse un trozo del cielo, Señor. Un trozo de milagro. Porque tú eres el
1: Señor de los milagros. Eres el Hacedor de las maravillas. Y eso no se nos puede olvidar, Señor. Pese a que nuestros ojos muchas veces están distraídos, Señor. Tú siempre estás atento a la oración del justo. A la del valiente que conoce y reconoce quién eres tú sin importar cómo se haya portado, sin importar que traigan esa maleta. Eres tú, Señor. Eres tú el Dios al que le damos la bienvenida, nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Ah. Bien.
0: Eh,
1: bueno. ¿Qué, hace, ¿Qué hace la
0: diferencia en nuestra vida?
1: ¿Qué es lo que hace diferente tu vida de la de otra persona? ¿Qué hace diferente tu vida como creyente de la de una persona que no camina con Dios? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Qué es lo que te da el valor? ¿Qué es lo que te hace afrontar las cosas, rechazar algunas o afrontar situaciones de una manera diferente? Somos quizás conscientes de eso, somos conscientes realmente de que hay algo diferente en nosotros. Es tan fácil perdernos de sabernos diferentes. Porque pues, cuando miramos al vecino, al hermano, nos vemos tan iguales en todo. Y es porque de alguna manera en la carne somos iguales. Pero si nos dejamos llevar por esa primera impresión, por esa apariencia, créanme que poco a poco vamos a rasgar menos del espíritu. En la medida en que reconozcamos la diferencia que Dios hace en nuestra vida, vamos a poder manifestar esa vida interior que Dios quiere que manifestemos a los demás pero para eso tenemos que reconocer que somos diferentes. Y no estoy hablando de falta de humildad, estoy hablando, por lo contrario, de la verdad. Y la verdad es, cuando Cristo llega a nuestro corazón, algo diferente tiene que manifestarse. Somos iguales en cuanto a la carne, pero algo dentro de ti se está formando, algo dentro de ti se está desarrollando, está creciendo poco a poco va creciendo y esto que va creciendo es como una semilla que nos pone cuando nacemos en el espíritu y esta semilla tiene tanto potencial tiene tanto potencial es más tiene la capacidad de esta semilla de hacerte feliz en la semilla de Cristo están escondidos los secretos de la felicidad. El secreto de la felicidad. En esta
0: semilla está escrito el secreto
1: o la cura de la soledad, para la soledad. En esta semilla. En esta semilla está el potencial de la verdadera realización personal en esta semilla. Y en esta semilla están las respuestas que toda la vida hemos estado buscando. Entonces, miren lo valioso de esta semilla, porque esta semilla representa el todo. ¿Saben qué es tan difícil contestar ¿Qué significa el reino de los cielos? En términos naturales, es muy difícil darle una respuesta a esa pregunta. Y Jesús le responde a sus discípulos precisamente con la semilla. El reino de los cielos es semejante a aquel sembrador que sale a sembrar. Pero entonces, ¿por qué nuestro Señor utiliza esa expresión semejante a un sembrador que sale a sembrar. Porque nosotros tenemos la tendencia a ver el reino de los cielos como algo externo a nosotros, como una locación, como un lugar, como algo fijo, estático. Una casa y un palacio donde está la Nueva Jerusalén con callejuelas de oro, con torres espectaculares y techo de cristal. Y esa asociación natural que tenemos del cielo como un lugar sabiendo nuestro Señor porque Él bajó del cielo Él es el pan que baja del cielo que el cielo es más que un lugar el cielo es más que un lugar entonces se le ocurre enseñarnos a través de la parábola del sembrador entonces el cielo en nosotros es como una semilla, es algo que está creciendo. De hecho, el cielo está creciendo dentro de cada uno de nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, de hecho, no encontrando una mejor metáfora que la de nuestro Señor, utiliza otra muy similar. Y recuerden que él habla del Espíritu Santo asociado al huésped, es decir, asociado al creyente, nosotros como huéspedes del Espíritu, él dice que el Espíritu Santo es como el bastón, es como el ayo. De hecho, utiliza una palabra mucho más bonita y que es más significativa, y es, y el Espíritu Santo en ustedes son las arras, las arras matrimoniales. Son estos anillitos de promesa, de compromiso. Es decir, yo es, mi vida, yo estoy vinculado a ti. Yo te prometo que estoy y estaré contigo. Pero miren que del compromiso a las nupcias, es decir, al matrimonio, hay un lapso, ¿no? Es como el preludio, es el principio. Cuando las la arras significan, es el lazo que los une, ¿no? Pero la materialización... De las arras es el matrimonio o del anillo de compromiso. Hablemos del anillo de compromiso y no de arras, ¿vale? El anillo de compromiso es, ah, no, ya, yo ya estoy lista, ¿no? O el, ya, ya me proponió el matrimonio, ya, ten, ya tengo la, el, el anillo de compromiso ya, ya lo enganché en la mía. Y de esa manera, uh, ¿Qué pasó por allá? ¿Qué
0: No te estoy ayudando.
1: Es sí, que no, no se me ocurre otra analogía, pero el anillo, el, el anillo denota, denota ese compromiso, ¿verdad? O sea, es un potencial, es algo en potencia. Un anillo de compromiso significa que hay algo que se está gestando, hay algo en potencia. Pero esa potencia es algo por sí mismo, ¿no? Es algo por sí mismo. Algo que es en potencia. Por ejemplo, una, una matica creciendo es un árbol en potencia, ¿no? Pero ya es un árbol, ¿verdad? Lo mismo implica el anillo de compromiso. Es algo. decir? Ah, Entonces no hay nada. No, sí hay algo, pero en potencia. Significa que hay algo que se va a perfeccionar que es superior. Entonces, miren el poder y la calidad de la semilla que Dios ha puesto dentro de ti. Tiene el potencial, y eso solo por decir algunas cosas, tiene el potencial de la felicidad, que es aquello que todos estamos buscando. Todos somos buscadores de la felicidad, todos. Desde el borracho hasta el asesino, desde el atracador hasta la meretriz, desde la meretriz hasta el albañil, del albañil hasta el abogado, el político al ladrón. No sé por qué asocié las dos. Ah, <risa> Pero normalmente, normalmente, todos los seres humanos somos buenos para buscar la felicidad. Y todos la estamos buscando. En eso todos nos parecemos. Sí, así una persona que se esté autodestruyendo en drogadicción está buscando la felicidad. elige un camino. Va a encontrar placer, sí, pero no va a encontrar felicidad. Y entonces todos somos buenos para eso y el Evangelio promete eso. El Evangelio promete eso. No promete que tus circunstancias externas sean perfectas. Pero si promete que seas feliz, si promete la felicidad. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿En qué parte dice eso? Sí, la plenitud de espíritu es felicidad, el gozo espiritual es felicidad. Cuando el apóstol Pablo dice no se embriaguéis con vino, significa que encontró algo mejor para encontrar el placer y la felicidad que el vino. Y él dice, embriagados en el Espíritu Santo. Y les cuento, eso es posible. He visto muchas veces personas siendo embriagadas en el Espíritu. Tenía un amigo, digo, tenía porque no lo olvidé, no lo olvidé a ver, y el hombre muy íntimo de Dios, y andaba siempre, su oración era, Dios, dame una borrachera, una borrachera espíritu y se la pasaba de tanto en tanto. Cada que tenía la oportunidad de estar con él y de compartir, él siempre decía, Pablo, vamos a pedir una borrachera espiritual. Y yo, no, no, vení, pidamos por esta persona que tiene una necesidad. No, Pablo, pidamos una borrachera espiritual. Y yo me burlaba de él. Que decía, este tipo que se está tomando muy a, muy a pecho la se palabra cuando dice a... embriagados muy en literal. el espíritu. Pero, vos oh, sorpresa... Cuando de, de, de pronto estábamos en, en, en un lugar, en un restaurante donde, donde solíamos reunirnos a hacer oración y, y él y, y varios más que estábamos allí, yo estaba muy serio ahí escribiendo algo, unas charlas que iba a dar y ellos ahí diciendo es que su borrachera espiritual y decía, estos tipos ni me dejan concentrar acá con su borrachera espiritual. Cuando de, de, de pronto empieza una presencia a experimentarse en ese, en ese, en ese lugar y ellos literalmente parecían borrachos borrachos, felices plenos en el piso riéndose y yo sentía la presencia y entendí y yo después ya oraba con ellos venga, una borrachera espiritual <risa> pero, es, esto no es para que veamos borrachera espiritual pero, pero se nos da podemos, nos podemos embriagar en el espíritu el espíritu produce una embriaguez ¿Quién, ¿Quién, lo ha experimentado acá? Ah, no estamos hablando chino. No estamos hablando chino.
2: La no cambiaría de
1: es un estado de ego. ¿La cambiarías por una, por una, borrachera ordinaria? No. Por
0: una
1: Se puede experimentar embriaguez espiritual. ¿Saben qué es embriaguez? ¿Por qué es embriaguez espiritual? Porque tú pierdes el control y se lo das a alguien más. Por esta vez no se lo das al licor, sino que se lo das al espíritu. Y te liberas de todas tus cargas y de todos tus problemas. Y la vida y los problemas incluso te pueden dar risa en ese estado. Porque sabes que aquel que está contigo y lo está produciendo es más grande que los problemas que te están atormentando. Ese es el poder de esa embriaguez. Y es posible. Y eso, eso no es cosa de locos, de sectarios. Eso está escrito. Embriaguez en el espíritu no es llenarse de palabra o ir a cinco cursos de teología. Eso es todo menos embriaguez. Embriaguez es tal cual significa Entonces hay felicidad y hay placer y hay gozo en el espíritu. Caminar con el espíritu no es caminar afligido. Esa es una mala visión de lo espiritual. Una muy mala visión. Miren que, por lo general, solemos hacer muchas meditaciones. No me quiero perder de, del tema, pero, pero me llega esto. Y es que, ¿cuántas veces solemos meditar en, en la pasión y en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pues por lo menos yo lo hago mucho y suele hacerse demasiado. De hecho, la Semana Mayor o Semana Santa es, es, es un espacio de reflexión donde se medita eh, el sacrificio de nuestro Señor y se utiliza mucho, ¿no? Qué bueno que tengamos esa semana todavía de oficio y que pese a que unas personas la utilizan para no reflexionar, todavía está. Y, pero la meditación en el sacrificio de Cristo es excesivo. Pero ojo... Porque Cristo sigue crucificado o resucitó. Resucitó. ¿Y los apóstoles son testigos de la resurrección o son testigos de la crucifixión?
0: De la
1: es más, el único apóstol que tiene autoridad para hablar de la crucifixión fue ¿por Juan. Porque Juan estuvo presente junto a la Virgen María en la crucifixión de camino al patíbulo, al borde. Estuvo todo el camino. Él, él tiene autoridad para testificar, que fue testigo directo. Aquellos otros estaban escondidos muertos de miedo. Pedro dándose de golpes de pecho. Juan sufriendo junto a María, ver a su hijo sin poder hacer nada, como lo torturaban. Y los otros muertos de miedo, escondidos, porque entonces, ¡ay Dios! Acompañamos tres años a este hombre haciendo milagros, y ahora, ¿será que se iba a resucitar? Entonces, de aquello que ellos vieron y escucharon, es lo que ellos testificaron. Y lo que testifican los apóstoles es su resurrección.
0: Y nosotros somos apóstoles,
1: en el sentido en el que somos enviados. ¿Y cómo somos testigos de su resurrección? La obra de Cristo en nosotros, que hace en esa semilla, y lo que pase con esa semilla es nuestro testimonio vivo que el poder de la resurrección sigue operando en nosotros. Que ese poder sigue operando, y es que nunca ha dejado de operar. Meditar en la, en la crucifixión, sí, porque reconocemos el valor de la sangre de Cristo. Y, y el reconocimiento de ese valor en la sangre te va a dar un poder a tu fe, le va a dar un poder, un ingrediente, una, sazón, una suerte de sazón a tu fe, pero el ser testigo de la resurrección es lo que te va a acompañar verdaderamente como un creyente, un testigo de la resurrección, y eso, en eso es lo que nos tenemos que convertir todos, testigos del resucitado, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, entonces esta semilla tiene todo ese potencial, y nosotros solemos ver al cielo como una locación, pero no nos damos cuenta de que el cielo se está formando en nosotros. El cielo se está formando en nosotros. Lo que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es formar o desarrollar una compatibilidad, perdónenme la expresión, pero creo que, que vale, una compatibilidad de nuestra naturaleza con la naturaleza de esa atmósfera a la que llamamos cielo. A esto que llamamos cielo, tú te estás volviendo una llave que va a poder ingresar a ese cielo. Que va a poder ingresar a ese cielo. Tú vas a ser parte de ese cielo. Tú eres el cielo mismo. El cielo mismo se está formando dentro de ti. Las leyes del cielo se están formando dentro de ti. Ahí está todo ese potencial. Por eso Jesús no dijo, ah, y entonces el cielo, Señor, cuéntanos cómo son las cosas allá. Él dijo, mm, allá sí hay calles de oro, hay, hay, un, hay, un, hay unos vigilantes que pasan por acá, hay unos ángeles volando y vigilando que nadie esté haciendo lo incorrecto, hay unos ríos de cristal con termales, hay esto, no. El reino de los cielos es semejante a una semilla, porque está creciendo dentro de nosotros y hay un potencial. Nosotros en esta tierra nos estamos haciendo compatibles con la música del cielo, con la sintonía del cielo, nos estamos sintonizando a él. Eso es lo que nos estamos haciendo ahora. Entonces, somos ciudadanos del cielo. Tenemos la ciudadanía del cielo en nosotros, pero estamos como, en esos momentos, de viaje. Un verdadero creyente que reconoce esa semilla en él se siente como de viaje acá. ¿Y saben algo que nos, que nos va a pasar? Y en esto yo, yo creo que nos vamos a entender y acompañar todos un poco. Y esta es una sensación de antemano es buena y advierto nos vamos a comenzar a sentir que no encajamos y esta situación antes que menguar crece la situación de no encajar en este mundo en la medida en que esa crezca en nosotros va a crecer esa sensación va a crecer esa sensación de esa sensación no nos vamos a poder escapar. Y entre el mundo vaya más alejado de Dios y tú vayas acercándote más a Él, esa sensación más intensa y cada vez más intensa, hasta el punto en que ya ni siquiera toleras ver un noticiero por lo que están diciendo. Y dices, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esta realidad que nos están pintando? ¿Qué es esto en lo que estamos viviendo? Porque hay algo dentro de ti que está creciendo y se está desarrollando otra ley diferente a la ley del mundo y es la ley de Dios desarrollándose y creciendo en tu corazón pero Dios es bueno y entiende esto y nos envía el Espíritu Santo, no para que nos hagamos compatibles, sino para que podamos sortear este mundo, sortearlas, mientras esto se va creciendo, vamos a poder sortear este mundo y Él nos va dar, nos va a dar la fuerza para eso Voy a dar un ejemplo de cómo se sentía nuestro Señor en este, en este mundo, sabiendo que Él era habitante de otro. Él nos decía, él, tiene una, él tenía una expresión, una expresión muy bonita, que yo creo que los apóstoles no entendieron y lo asumieron como una especie, hasta posiblemente, de queja en contra de ellos. Y si había alguno de los doce, que seguro seguro había uno hipersensible, entonces se lo tomó personal ah, entonces es porque yo no le dice tal pavor o algo así. Pero nuestro Señor tiene una expresión muy bonita para que no pasemos del largo. Él dice, y el hijo del hombre, es decir, ustedes tienen casas, ustedes van, Pedro tenía a la esposa y le hacía la comidita calientica, bien rica, una esposa sedosa. Pedro llegaba después de pescar, le llevaba el pescadito y tenía todo bien hechecito. Pero Mira pues, eh, Nuestro Señor dice, hasta las raposas, o es decir, como hasta las comadrejas, o hasta los pejones, comadrejas, tienen dónde reposar la cabeza. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. No tiene dónde descansar. No tiene dónde reposar. Porque en este mundo él no encontraba dónde reposaba, precisamente por la incompatibilidad de su naturaleza con la de, esta, con la de este mundo. Eso significa esa expresión. No era que él se estaba quejando, ay, estoy muy cansado, yo no tengo casita. No. Su, era, era, estaba manifestando una verdad interior de incompatibilidad. Este hombre era el cielo mismo andando y no tenía dónde ¿Con qué converger? No tenía dónde reposar, a qué unirse. Porque no había nada donde, donde él pudiera posar su divinidad, donde él era. Y cuando quiso posar su divinidad, eso no lo tenía planeado decir, pero va. Cuando él quería posar su divinidad, él la quiso posar en el templo. Jesús quiso posar su divinidad en el templo, porque era en el Santo Santorum, el lugar santísimo en el en el donde estaba el arca de la alianza donde estaba antes de los panes de la proposición donde estaba la menora la, la, el candelabro de siete aspas iluminado siempre donde no se podía apagar había un sacerdote solo dedicado a que, a que las velas siempre se hubiesen prendidas porque la luz de Dios siempre tiene que iluminar y así Dios les había dicho como símbolo de mi luz siempre está entre los hombres no como un rito más, era como un libro escrito a través de, de ese performance o del rito, porque en realidad lo que hacen los ritos es transmitir una verdad, es un libro interactuado, como una obra de teatro que se puede leer viéndola a través de movimientos, de gestos. A veces dicen, ay, los judíos, porque eran tan ritualistas? ¿Debían ser más relajados, más tranquilos? No, ellos eran un libro viviendo, porque se ponen a escribir, llega un rey Llega un rey y los, los conquista, manda a quemar todo y se pierde toda su tradición y todo el acervo de lo que Dios les había enseñado. Pero si ellos mismos se convertían en libros vivientes, y esto Dios lo sabía, transmitiendo en erección, en generación los movimientos, los sacrificios y todo, entonces iban a poder trascender incluso las conquistas, las hambrunas, eh, los ires y venires de, de la vida y con sus dificultades, que las tuvieron. Entonces, gracias a que eran un libro, eran, eran un libro dinámico, entonces es que podemos rescatar eso. Entonces, cuando miremos todas las leyes y estemos leyendo la Biblia y nos aventuremos a leer Éxodo, Deuteronomio, Levítico, veamos que todo esto que Dios les dice a ellos como leyes perpetuas, en realidad lo que le está diciendo Dios es... Ustedes son un libro viviente. Voy a hacer de ustedes un libro viviente para que los padres le transmitan a los hijos. Y de esta manera, mi palabra se quede en movimientos, en cosas, en, en, en algo dinámico, y no simplemente estático en letra muerta. Vale, tiene sentido. Miren, entonces, que nuestro Señor quería reposar su divinidad en el templo, porque ahí era donde debía reposar la divinidad. Pero su divinidad fue incompatible con el pecado que halló en el atrio del templo. ¿Y con qué se encontró nuestro Señor en el atrio? Con ventorrillos de animales que estaban violando esa ley, esa ley dinámica. Ay, pero digo, Jesús, ¿por qué se enojó? ¿Y por qué hizo ese látigo? Y nos aparecen los libros de primera comunión. Jesús con un látigo furioso boleando rejo a diestra y siniestra. Correa a todo el mundo. Pero, pero esto, tiene, esto tiene un matiz mucho más profundo que eso. Él quería reposar su divinidad donde la tenía que reposar. Y se encuentra que, que el libro que Dios les mandó a escribir estaba siendo completamente violentado. Las palomas que tenían que ser... Eh, sin, tenían que ser sin heridas, sin mancha, sin defectos, que no estuvieran laceradas, o los corderos vendían los malos, los lacerados, los enfermitos, los tulliditos. Y al ver toda esa incongruencia, recordemos que la ira de Dios, lo que llamamos ira de Dios, no es un enojo como el humano, la ira de Dios no es un enojo como el humano, sino que es el producto de su naturaleza chocando con una naturaleza desviada. Y entonces, cuando una naturaleza desviada choca con una naturaleza pura, se produce una fricción. Y no teniendo palabra el geógrafo, el autor sagrado de, de, de la Biblia, entonces él le llama ira de Dios a eso, porque le, le tocaría explicar. Entonces Dios, la incompatibilidad de su naturaleza no dice la ira de Dios. Entonces, la incompatibilidad de la naturaleza del Señor que iba a reposar en su templo, porque Él es el Señor del templo, y se encuentra con una cuna de ladrones, esas naturalezas chocando producen lo que dice en los evangelios el celo por tu casa me consume, que es un salmo del rey David. Notan entonces cómo, cómo todo esto va teniendo completo sentido. Entonces, saquémonos de la cabeza un Dios airado, un Dios bravo, no, más bien busquemos ser compatibles con su naturaleza para que descubramos esa plenitud, pero eso se hace teniendo en cuenta esa semilla que nosotros tenemos, eres consciente de esa semilla, eres consciente de esa semilla, ¿cómo estamos cuidando esa semilla? ¿Cómo estás cuidando ese potencial? Esa semilla tiene
0: tanto valor,
1: tiene el potencial de curar todo, la soledad, por ejemplo. Es un temor más frecuente del que nosotros nos imaginamos. A veces pensamos, no, el temor a la muerte, el temor a tal cosa, no, el temor a la soledad es tan, es tan arraigado en nuestra sociedad, tan arraigado. Y en esa semilla está el potencial para quitarte ese temor. Porque si te estás sintiendo solo o sola, ahí está todo ese potencial.
0: ¿Mm? La pregunta. Entender el crecimiento del, del cielo dentro de nosotros es como esa conciencia revelada de Jesucristo. Cuando, o sea, como cuando yo voy reconociendo más de Cristo
1: en mí, pero no como, no como un simple entendimiento, sino que esa conciencia se va revelando en mi espíritu. Y cada día voy sintiendo como esa, esa certeza, esa seguridad de que, de que él mora en mí y de que cada día como que tomo más control de mis seres. Es como... esa Lo que estás diciendo es, es la forma de hacerme consciente de esa semilla. Pero el hecho de que sea el cielo en potencia es que nosotros, voy a decir la palabra vamos, porque es que no tengo otra palabra, pero ¿quién va al cielo? El que su naturaleza es compatible con la del cielo. Entonces, lo que hace esa semilla es hacerte compatible con la naturaleza celestial, con la naturaleza de Dios. Por eso es que el cielo crece literalmente dentro de ti, porque te haces parte de él, parte de ese cielo. O sea, se podría decir que el cielo es una condición del espíritu y también es una suerte de locación, pero, eh, pero eso es como para no complicarnos con, con el tiempo, con las leyes del tiempo, ¿cierto? Pero pero tú haces parte, de, tú eres la llave para entrar en el cielo, tú eres la llave que te, que te permite entrar al cielo, pero, pero es por, por la naturaleza de Cristo que crece dentro de ti, no, no es que seamos nosotros, no. Es esa es la semilla que es de su naturaleza, es su simiente. Ya lo dice Pablo, por la simiente de Adán, el hombre cayó, por la simiente de uno, muchos pecamos, más por el Hijo de Dios, que es otra semilla, la semilla de Adán es la semilla de corrupción, es la semilla de pecado, es la semilla que nos tiene en este dilema. Pero la semilla de Jesús es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es derramado en Pentecostés. El Espíritu Santo es la semilla de Dios. Nosotros somos el terreno. El Espíritu Santo germina dentro de nosotros y produce el cielo, por eso son las arras. Es el cielo en potencia, es de todo lo que estamos hablando. Esto, esto, es, esto es tan bonito, pero es que aquí nos, nos, nos volvemos muy espirituales, pero van pasando los días, de pronto mañana otro poquito, pero van pasando los días y a nosotros se nos olvida esa condición. Tenemos una inercia para olvidarnos de nuestra naturaleza tan grande, para resolver los problemas volvemos a nuestros antiguos patrones de comportamiento ¿cómo solucionaba yo los problemas antes? y tengo un problema y poco a poco intento y voy cayendo en esa misma, en esa misma eh,
0: actitud
1: se nos olvida se nos olvida eso eso que quiero hablarles hoy es más que todo como un despertador como un reloj despertador esta charla, este preámbulo, ¿cómo le dices tú, María? No, no. Tenías otra palabra, sí. más, más chile. Es como un despertador. Es como para tener un despertador y recordar quiénes somos. Quiénes somos. Todo el tiempo, ¿quiénes somos? Es una pregunta fundamental. ¿Quién, ¿Quién eres tú? Pero no es la pregunta del filósofo, no. No es la pregunta de, del filósofo, de Descartes, de Platón, de, de los existencialistas, no. Es la pregunta de quiénes somos sabiendo lo que somos, recordando lo que somos. Porque ya quienes hemos sido tocados por el espíritu no tenemos que preguntarnos quiénes somos. Tenemos que recordar ¿Quién eres tú en Dios? Y cuando estés pasando por un problema, por una situación complicada, las cosas no estén saliendo lo mejor. Pregunta, ¿Quién soy yo? Si no tienes la respuesta, yo te puedo dar algunas. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres linaje de sacerdotes, de reyes y de profetas? Si no tienes la respuesta, eh, si te sientes solo, tengo una respuesta para ti. No estás solo, habla con él. No, pero es que él es muy invisible y uno no lo siente. Hable con él. Hable con él, que ahí está la cura. Y si vas a resolver un problema, tenlo en cuenta a él. Ahora, no te estoy diciendo que pongas mucha emoción o mucho fervor, pero antes de resolver cualquier situación en tu vida, tenlo en cuenta. Antes de tomar una decisión, tenlo en cuenta. Así sea una decisión bien intencionada, tenlo en cuenta también. Tenlo en cuenta en tus tristezas, pero por favor, tenlo en cuenta en tus alegrías. Porque imagínense uno, yo creo que esto, esto puede ser un reclamo de Dios. de ustedes tener un amigo que solo lo invitan a las fiestas malucas? o para que los acompañe cuando tienen un problema. Él diré, eh, diré, eh, eh, ¿sí? yo sí soy conmigo.
0: El speech. ¿De qué? El speech. Eh. Ahora para yo soy parte del día del diario. los yo no
1: puedo, yo no ese es el ideal. Pero sabes, Pablo, a veces se nos olvida. Eso es lo que es de esa manera empieza apocalipsis. Y tengo contra ti que has olvidado el primer amor. Ya no produces las primeras obras. Las primeras obras producto de ese conocimiento que tenías conmigo. Eso habla bien de ti, significa si lo es tan natural, significa que andamos en el primer amor. Y conservarlo es la tarea. Miren,
0: solo seamos honestos.
1: ¿Cuántas veces compartimos nuestra felicidad con Dios? ¿O algo bueno que vamos a hacer tomamos en cuenta a Dios? ¿O solo lo tomamos en cuenta para las cosas complejas, difíciles, o para nuestras angustias? El Dios bombero, ¿no? Es, es lo más normal. Así así hemos sido enseñados, así hemos sido enseñados. Pero Dios quiere ser el Dios de las afugias y el Dios de las alegrías, el Dios de las cosas simplonas, sencillas y cotidianas. Como qué te vas a poner, qué te vas a desayunar, Dios, a usted te gusta este este deporte. Alguien le ha preguntado, Dios, a usted le gusta el fútbol. Dios, te gusta el fútbol. Dios, te gusta o Fue pues demasiado carnal. ¿Alguien ya ha hecho ese tipo de preguntas? Preguntarle esas cosas, esas cosas que parecen tontas a Dios, van a traer las respuestas más sabias y más engrandecedoras de la vida. Que preguntarle, Señor, ¿cómo era el Edén? ¿Cómo es la naturaleza del tiempo y el espacio?
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> oh, este, sí, esas son muy interesantes, pero, pero a veces te sorprendería cómo la respuesta de Dios de una cosa tan sencilla. Te cambia la vida por completo y la forma en la que lo ves y lo vives. Anímense a hablar con Dios de, en todos los aspectos de su vida, en todos. Porque Él es el Dios de toda tu vida. No es el Dios de tus problemas. De toda tu vida. Y vas a ver esa semilla cómo va fructificando en diferentes áreas de tu vida. Pero si, si solo es el Dios del sufrimiento o para las situaciones difíciles, entonces no vas a ver germinar esa semilla en todo ese potencial que tiene. Y se va a quedar en potencial. No que pierdas la salvación. Pero sí que en esta vida te pierdas de experimentar muchas facetas de Dios. Y aquel que experimenta una nueva faceta de Dios, créeme que la va a querer compartir. Yo no he visto la primera persona que experimenta algo verdadero con Dios y no quiera compartirlo. De pronto, porque sea muy temeroso y diga, no, van a creer que estoy loco, pero si debuta con otro, o hace sinergia con otros dos que han experimentado algo y ya van a querer contarle a todo el mundo ese. Porque, porque es tan maravilloso que no lo puedes guardar, no te puedes quedar con eso, lo tienes que compartir. Y Dios te va a llevar a que lo compartas. Entonces, en la medida en que tú conozcas una nueva faceta de Dios, vas a poder mostrar esa faceta de Dios a los demás. Y muchos en ti van a encontrar una respuesta a aquello que están buscando en Dios. Y de esa forma tú te vas a convertir en un multiplicador de vida. Y ese es nuestro trabajo, ser multiplicadores. El Espíritu Santo está en la multiplicación. Vale, no olvidemos entonces quiénes somos, preguntémonos quiénes somos y cuando afrontemos un problema, una necesidad, no recurramos a viejos patrones. Y si ya estamos cayendo en eso, volvamos a tener en cuenta a Dios de manera sencilla, simple. Dios, ¿qué hago con esto? Dios, ayúdame aquí con esto. Dios, le voy a dar 100 pesos a esta persona Sí, pero no, le va a dar dos mil pesos a esta persona que me está pidiendo. ¿no? De la abundancia del corazón. ¿no?
0: Le
1: vamos a dar, a, este, le vamos a, dar a, este, a esta persona que me está pidiendo en el semáforo. Dios,
0: ¿cuánto le doy?
1: Señor, ¿le doy? ¿Qué necesita él? ¿Cuánto quieres que le dé? Solo hazlo, a ver qué pasa. Tenlo en cuenta en todo. Él tiene un oído muy grande. Si le cabemos en la dice que en la comisura de, la, de las manos en las líneas prácticamente de las manos acá dice que cabe todo el mundo ahora imagínense de qué tamaño tiene la oreja escúchate él nos puede escuchar a todos nadie se escapa nadie Bien. Eh, ahora sí vamos a entrar en, en, en otra materia. Vamos, vamos en Apocalipsis. Recordemos que estamos en Apocalipsis. Ja, capítulo 4, ¿no? Vamos a empezar el 5. Ah, 5, no, vamos para el 6, ya. 5, no, ya lo escuché, ¿no? Solo que habla suavecito. No se, no se hace notar, y eso es importante, ¿cierto? <risa> se tapa la cara. Y... Bueno, dice, y a la derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Y a la derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Según eh, las tradiciones judaicas, los ángeles en el cielo, los ángeles servidores de Dios, tenían como un como amanuense una una que es como un redactor, un escritor, un ayudante, que escribía todas las cosas de cada persona, como que cada persona tiene un libro personal, cada persona. Y a eso es lo que se le conoce con el libro, como el libro de la vida un libro personal, pero aparte de ese libro, bueno los libros de ellos no eran como los libros que nosotros tenemos ahora empastados, ¿no? Los libros de ellos eran rollos eran tubo grande y de esos tubo grande ese cilindro, ese silo ellos metían un montón de rollos hechos en diferentes materiales habían unos en cuero y otros en papiro pero los de papiro eh, eran muy costosos y duraban menos. Entonces, la mayor cantidad de rollos que se han encontrado escritos dentro, por y dentro del judaísmo son en, en cuero, en cuero de animal. Entonces, ahí escriben y son rollos. Entonces, un libro de ellos es un, eran unos tubos grandísimos, pesadísimos, llenos de rollos. Nosotros, después de la imprenta, gracias al señor Gutenberg, tenemos pues la facilidad, y ahora ni hablar pues con los con las libros electrónicos pero para ellos era muy engorroso, entonces ellos veían en el cielo como un ángeles con un montón de libros donde estaba todo escrito, el, el devenir de toda la historia, del, del cosmos de la vida, y de cada persona había un libro personal ¿vale? y a esto se le conoce como el libro del agua, entonces dice vi a la derecha del que estaba sentado en el trono un libro Escrito por dentro y por fuera. Escrito por dentro y por fuera, vale la pena aclararlo porque eran rollos, entonces por ambos lados. ¿no? Sellado con siete sellos. El sello, el número siete, representa plenitud, lo cual nos está indicando que este libro se refiere a la plenitud de los tiempos. Este es el libro de la historia de la humanidad y que está sellado con siete sellos. Siete sellos es porque es toda la plenitud de la historia humana. El libro de todos. Aparte del libro individual, es el libro de la historia de todos. Y un sello, para que, ¿cómo eran los sellos anteriormente? ¿Cómo se manejaban esos sellos? Era eh, En la Edad Media, por ejemplo, se hacían en, con, con una especie de cera, ¿no? Y esta cera generalmente se sellaba con un anillo. El anillo tenía una marca real o de alguna casa mercantil o de diferentes dinastías o hasta de familias muy adineradas tenían su propio sello, su marca. Eh, después, este, este, estos sellos reales en, en el feudalismo comenzaron a, desarrollar, a, a variar y a convertirse en lo que llaman en heráldica eh, los blasones, que eran como los escudos de armas de las familias, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, los apellidos de nosotros son, en Antioquia el 40% de los apellidos son de origen, eh, de origen vasco. El, el resto, de, de restos se, se van dividiendo entre apellidos sefarditas, castellanos, andaluces, de León, de Granada, etcétera, etcétera, de las diferentes coronas. Y cada corona o cada casa dinástica y cada familia tenía su blasón, su escudo de armas y su sello. En la antigüedad, y ya van a ver por qué les estoy diciendo esto, los judíos, dependiendo de su origen, dependiendo de la tribu a la cual pertenecieran, ellos tenían su propio blasón, bandera o escudo no de armas, pero su propia bandera. Y esto es importante para que entendamos algo de estos cuatro seres vivientes, porque, por ejemplo, el blasón o la bandera, el escudo de la bandera de los judíos, es decir, judío es todo aquel descendiente de Judá. ¿vale? Hay una diferencia entre israelita y judío. Los judíos son de los doce hijos de, de Israel de Jacob hay 12 hijos y cada uno de esos hijos forma una tribu y ocupa un territorio en Canaán. ¿Quiénes son los judíos actuales? Son los descendientes de Judá. Pero después de Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo, cuando ellos eh, terminan de invadir a, a Israel y los asirios eh, con anterioridad, las, las restantes 10 tribus, excepto unos de Leví y Judá, esas 10 tribus se esparcieron por todo el mundo. Viajaron a España, viajaron a África, África subsahariana, es decir, al norte de África, donde está Marruecos, Argelia, eh, toda esta parte que queda muy cerca de la península ibérica, por el Sahara, el Sahara, el desierto del Sahara. Otros emigraron hay pruebas pero no va a meter con esto todavía pero hay pruebas arqueológicas de que viajaron a américa eh, del sur antes de que llegara colón y también a norteamérica y hay hallazgos arqueológicos que muestran escrituras hebreas en determinados asentamientos eh, Cherokee. por y son cosas extrañas, y quedan como le llaman en arqueología, pues, los arqueólogos entusiastas, los Oupar, o partes fuera del tiempo, fuera de, de, de la narrativa tradicional. También en un libro muy bonito, para el que lo pueda conseguir, todavía se consigue, se llama El paisa y sus orígenes, es un libro escrito por un arqueólogo, el mejor arqueólogo que ha parido esta tierra antioqueña, y en ese libro, en este libro, el durante todas, toda su vida de, de arqueólogo, él, él saca una tesis de cómo verdaderamente los españoles aquí llegaron sabiendo lo que iban a encontrar, porque ya tenían datos de lo que iban a encontrar acá, ¿cierto? Y, y unas narraciones que están en, creo que están en, en Sevilla... En, lo del museo, en un museo que llama el Museo de las Indias, o algo así, que estaba ya, Crónicas de las Indias, en un museo sevillano, perdón, donde hay unas narraciones de un fraile que cuenta cómo se encontró con unos hombres acá, con un supuesto cacique, con nombre hebreo. Con nombre hebreo y que habían, y sembrando, con, sembrados de, de plantas que no crecían normalmente acá, sino que las trajeron de otro lado. Entonces, eso simplemente para dejar un brebocas al un poquito como al, como al misterio de, de todo esto, pero, pero lo que estoy tratando de decir es que las 10 tribus de Israel, estas 10 tribus de Israel se esparcieron por todo el mundo y esto fue una obra de Dios para sembrar a los judíos en todas partes, perdón, a los judíos no, a los israelitas, al pueblo leído en todas partes del mundo y dejar como una simiente que se va a esparcir a través de ellos, una simiente en la carne. No me meto más con ese tema porque me alejo mucho cuando estemos hablando de Éxodo o de Génesis o, ese, o estos textos, podemos hablar o en Crónicas o en Reyes, hablaremos de las 10 tribus perdidas de Israel, porque quedaron la de Judá. Bueno, pero entonces la de Judá sí quedó. La de Judá sí quedó. Y la de Judá terminó en Babilonia y después regresó. Pero las otras tribus ya se habían dispersado por todo el mundo. Y como quedó la, la tribu de Judá, es a los que nosotros llamamos los judíos. Por eso Jesús era de la tribu de Judá. Bueno, también habían quedado unos de, de la tribu de Benjamín, pero Jesús, era o que se consideraban de la tribu de Benjamín, o algunos que, judíos que podrían rastrear sus orígenes, porque habían quedado en las cercanías. Por ejemplo, el apóstol Pablo argumentaba que él venía de la tribu de Benjamín, porque podría rastrear sus orígenes a esa tribu, ya que estaba en, una, en un lugar cercano a Israel. No, no, no nos estamos enredando con todo esto, ¿cierto? Estamos claros. No hay nada de... Ok. Bien. vas pues que a veces me voy yendo y me voy yendo y... Y me voy yendo. <risa> a los que llamamos judíos actualmente son los descendientes de Judá. El blasón o el escudo de los descendientes de Judá es un león. Es un león. Y Isaac, Perdón. Y Jacob hizo sobre, sobre su hijo, Judá, hizo una profecía antes en el lecho de muerte. Y le hace una profecía y dice, y tú como cachorro de león. Y por eso Jesús es el león de Judá. Es el cachorro, es el león que surge de la, de la simiente de Judá está haciendo gala de que él es esa profecía. Por eso Jesús es el león de Judá. Por eso en muchas pinturas, en muchas representaciones de Jesús, hay un león detrás de él. Porque él es la promesa que no iba a venir a través ni siquiera de los levitas, que eran los sacerdotes. Sino que el Mesías iba a nacer de la tribu de Judá. Ya las otras tribus estaban dispersas por el mundo. Y el Mesías nos llegó por los judíos. El Mesías viene de los judíos, es decir de Judá, por eso nuestro respeto hacia los judíos, pese a que nos insulten y nos digan cualquier barrabasada o cualquier cosa y uno diga no, yo saben más que yo, saben hebreo y guardan las piezas y el Shabbat y todo les debemos un respeto pero, pero hasta ahí no un respeto, una honra como, como bueno. gracias a su simiente en la carne no en el espíritu descendió el Mesías, pero en el espíritu nosotros somos hijos de Dios y de Abraham también eso era lo que hablábamos la, la charla pasada. Entonces, vi a la derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Todo esto es por el sello, ¿no? Bueno, el sello, el sello, el sello, eh, el propósito del sello es solamente a quien es, a una, una persona solamente puede abrir este sello. Los sellos reales solamente los podía abrir a través, eh, perdón, al que fuera comisionado. Entonces los reyes eh, y los papas y las personas que tenían una dignidad o cierto poder se aseguraban a través de un emisario. ¿Saben cómo se llamaban esos emisarios? Apostoloi o apóstoles. La palabra apóstol significa emisario o enviado con un mensaje, con un mensaje sellado. Eso es un apóstol, alguien que lleva un mensaje sellado a un lugar, un mensajero. Angelus es ángel, es men significa mensajero. Pero esta, este, este libro tiene algo muy particular, y es que sol, como está sellado, no lo puede abrir cualquiera. Y fuera de eso tiene siete sellos. Tiene que haber alguien que pueda abrir esos sellos, no cualquiera. ¿Vale? Y dice, vi a un ángel poderoso que pregonaba a grandes voces. ¿Quién será digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Ni siquiera los ángeles, y uno muy poderoso podía saber que estaba escrito en ese libro. Entonces, los ángeles, entendiendo este como el libro de la historia, del cosmos, de la vida, de la naturaleza y de la humanidad, ni siquiera los ángeles, con su precognición, con sus habilidades superiores, saben qué es lo que va a pasar. No tenían ni idea, estaban expectantes. Tenía alguien que abrir este sello para saber lo que iba a pasar. ¿Quién será digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Y nadie podía, miren pues, nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, el Sheol, abrir el libro ni verlo. Yo lloraba mucho. Sabemos que Juan era un hombre sensible, ¿no? Yo lloraba mucho, porque ninguno era hallado digno de abrirlo y verlo. Entonces, recordemos que Juan está fuera de su cuerpo. Yo quiero que, que tengamos todo eso que está pasando y no nos quedemos, eh, no, no pasemos de largo todo lo que está acá. Juan está por fuera de su cuerpo y está viendo que en el cielo hay una revuelta de un montón de seres espirituales como... como, como apresurados por algo, con una sensación de, hay algo que tenemos que hacer casi pareciera, casi como que pareciera ansiosa, pero en el cielo no hay ansiedad, pero sí con una necesidad de, ¿quién es? ¿quién es? Tenemos, no encontramos, no hallamos el que pueda abrir estos sellos, y este libro se tiene que abrir, esto se tiene que leer y entonces Juan viendo todo eso empieza a llorar y decir, ay, no hay nadie, ¿quién lo va a abrir? yo tampoco puedo, yo estoy en la tierra si los del cielo no pueden, yo menos entonces, ¿quién será? y comienza a llorar por asentir esa necesidad de que ese libro y esos sellos sean revelados. ¿Saben por qué? Porque es a la iglesia, o sea, a ti y a mí, a los que se nos ha dado la potestad, una vez estos sellos son abiertos, de poderlo leer y entender para prepararnos de cosas que van a pasar. Entonces, quien entienda esto vas a ver cómo prepararse para los últimos tiempos. Por eso es tan necesario y por eso Juan lloraba. Porque el entender esto significará que vamos a tener como iglesia una ventaja para cuando veamos que ciertas cosas comiencen a pasar, con esa ventaja, entonces vamos a poderlas afrontar. Eso es como si llega una vecina y lo llama a uno y le dice, mire, no pase por ahí, que ahí hay un ladrón ahí afuera de su casa. Entonces uno ya tiene la ventaja y da la curva y no espera que el ladrón se vaya. Es más o menos eso, pero para ponerlo en términos más, más coloquiales. Pero uno de los ancianos me dijo, ¿cuáles ancianos? Recuerden que había una corte de 24 ancianos, ¿no? Entonces uno de ellos le dijo, no llores. Pablo, ¿pero no habías dicho que esos ancianos representaban como los 12 apóstoles y los 12 patriarcas? No llores mira que ha vencido el león de la tribu de Judá miren que estamos asociando el sello al león de la tribu de Judá porque ese era el sello mira que ha vencido el león de la tribu de Judá la raíz de David la raíz de David es el retoño de David porque por la carne Jesús es descendiente de David para abrir el libro y sus siete sellos. Es obvio que se están refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Bien medio del trono y de los cuatro vivientes, águila, toro, humano
0: y león, Muy bien. y en medio de los ancianos un cordero que estaba en pie como degollado.
2: Inmolado, es lo mismo. Ese es, un cordero
1: degollado, guau. Wow. Uh, eh, los, los cuatro seres vivientes representan
0: eh, formas en las
1: que Dios actúa. El toro es la fuerza con la que Dios actúa. Es la fuerza, es el poder manifiesto de Dios. Y tendrán fuerzas como la del búfalo. El búfalo también... Hablaremos de las tribus de más adelante y ya si, si algo traeremos una, una imagen y yo se la paso a Claudia para la próxima charla donde podamos ver los blasones o las banderas de las tribus de Israel y como por ejemplo hay una bandera que es un león, hay otra bandera que es un toro y hay otra bandera que es una serpiente que es la edad, pero que a nosotros nos llega actualmente como la forma de una serpiente, pero en realidad eh, la forma antigua es un águila transportando una serpiente que sería la que representa O sea, los seres vivientes están también asociados un poco a las representaciones de, de, de las tribus, pero, pero más allá de él y a los cuatro puntos cardinales. Sin embargo, eh, está más estrechamente relacionado a estos misteriosos seres vivientes con la forma en la que Dios se mueve, porque el trono de Dios es un trono que se mueve, no es un trono estático donde hay seres vivientes, no, es un trono que se va moviendo con él, entonces, estos seres participan de la naturaleza de Dios y se manifiestan conforme a una faceta de Dios. Entonces, el león es la realeza de Dios. El león representa la realeza de Dios. Tenemos un Dios real. Es un Dios rey. Es el rey de reyes, señor de señores,
0: ¿no? El meleque, el rey
1: de reyes. Eh, eh, tenemos... El águila que representa la omnisciencia de Dios, cada uno lleno de ojos, la, lo, que lo ve todo. La omnisciencia, la capacidad de trascender, el tiempo, el espacio, de saber todos los acontecimientos antes de que ocurra, su capacidad de visión. Por otro lado también tenemos el humano, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de él. El humano representa el amor y el corazón de Dios. Y esto es, es primera vez que lo, que, lo, que lo veo de esta manera, pero, pero tengo que decirlo. Esto, si quieren, bórrenlo de sus, de sus memorias, pero porque no lo he encontrado en ningún libro de teología. Pero cuando aparece el Cordero en medio del trono, es otra faceta de Dios. La faceta del Cordero inmolado. Un Dios, un Dios que muere de amor por nosotros. Es un Dios que muere degollado por nosotros. Entonces, no podría decir porque estaría cometiendo un exabrupto teológico, pero el Cordero sería, en este caso, o Jesús, como representando otra faceta de Dios, la faceta de un Dios que sufre y se inmola por nosotros. Y no es ni el león, no es la realeza de Dios, no es el poder de Dios, no es su capacidad de amar, no es su, la capacidad de, de hombre, su capacidad racional, su capacidad intelectiva, su corazón, sino que es su sacrificio, su sacrificio, lo que rompe los sellos. Porque estamos hablando que en el cielo estamos preguntando quién es digno, y, y Juan estaba viendo los cuatro seres vivientes y ni siquiera los cuatro seres vivientes, ni su realeza, ni su poder, tenían esa dignidad. Ah, ya pusieron los blasones en el pantalla. Eh, gracias, Claudia, ¿sí? ¿Qué haríamos sin ti? En un naufragio le recomendaría quedarse con Claudia?
0: <risa>
1: eh, miren entonces mmm, esta faceta de Dios no la conocía el cielo el cielo ni siquiera conocía esa faceta de Dios para los ángeles y para los seres celestiales fue un completo misterio una completa asombro ver a Jesucristo morir en la cruz Tan fue sorprendente su muerte que incluso el mismo demonio, el mismo Satán, estaba completamente sin saber qué era lo que estaba pasando. No sabía si intentarlo o intentarlo matar. No sabía si seducir se a todos para que lo matara. Pero haciendo eso, iba a cumplir el propósito. O sea, no se escapó ni siquiera los planes siniestros de Satán, del adversario para la redención de nuestro Señor. Entonces sigamos, porque aquí me, aquí me voy quedando y se me van llegando más imágenes. Y no quiero de pronto decir algo que no es, pero, pero era una expresión personal que quería dar a conocer. Dice, sí. vi en medio del trono y de los cuatro vivientes, en medio, en medio, en la mitad, no en cualquier lugar. Y en medio del anciano un cordero que estaba en pie como debollado que tenía siete cuernos y siete ojos. El cuerno, no, no se imaginen un monstruo, tenía, no significa necesariamente que era como lleno de, de, de cuernitos, sino tenía, era que estaban a su lado en la imagen que él estaba viendo. Un cuerno representa autoridad y poder. El cuerno representa eso. Dice, y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. ¿Quién posee los siete espíritus de Dios según Isaías? Jesucristo. Enviados a toda la tierra. Vino y tomó el libro de la diestra del que estaba sentado en el trono. O sea, de Jesús. La faceta de Cordero de Dios. Miren aquí cómo hay una relación completamente yuxtapuesta o interrelacionada, interconectada entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde Jesús está sentado a la derecha del trono, pero él es el mismo Cordero de Dios, que es una expresión del Padre, el Cordero degollado, El que tiene el libro es el mismo que es, el que es una expresión del Padre. Así que Dios le revela al mundo, a través del Mesías, una nueva faceta de su naturaleza. Y es la, 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 la naturaleza del amor que llega hasta sacrificarlo todo, que es su propia vida, su propio cuerpo. Esa faceta de Dios ni siquiera la conocían los ángeles. Fue una sorpresa para ellos. Y esa es la que le dio autoridad sobre todas las potestades demoníacas. Esa naturaleza y ese, 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 esa sangre fue la que, vertida en el patíbulo, fue la que le dio autoridad sobre todas las cosas de la tierra. No que Dios no la tuviera, Sino que esa faceta es como que, aún teniéndola, se la ganó. Mira, te voy a dar el título de abogado, no tienes que estudiar nada. Y va y se lo gana. Y va y estudia todos los días, algo así. Guardando las proporciones, obviamente. Oh, vino y tomó el libro de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos cayeron delante del cordero. Cayeron delante del Cordero. Uf, esa faceta de Dios. Esa faceta de Dios. Conmocionó el cielo. La faceta de un Dios. Haciéndose hombre. Y yendo a la cruz. Hizo caer de rodillas el cielo. Hizo caer de rodillas el cielo. Después de estar en rodillas. Dice. Teniendo cada uno su cítara, la cítara es como un como una arpa, como una especie de arpa pequeña. A veces también había las, las que estaban aquí, primero que son pequeñitas, porque eran cítaras personales. Esta era la que tocaba el, el, el rey David, es un instrumento de cuerda muy bonito, similar al arpa. <coughs> Teniendo cada uno su cítara y copas de oro llenas de perfumes. Copas de oro llenas de perfumes. ¿Saben qué son esas copas? Ya lo deben de estar leyendo. Que son las oraciones de los santos. ¿Vale la pena orar? Sí. Cuando tú oras, estás llenando la copa de un ángel. Estás llenando la copa para que un ángel pueda vertir y actuar. Toda oración
0: válido
1: toda oración es escuchada escuchada la respuesta de la oración viene en la medida no de la fe pero también viene en la medida de la voluntad de Dios pero toda oración es escuchada toda, toda oración es escuchada entre más oremos más copas estamos llenando entre más copas estemos llenando, pues, más actividad angélica vamos a tener alrededor. Dice, verso 9, cantaron un cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo? Porque descubrieron una faceta de Dios que no conocía Que decía, miren lo que decía este cántico tan precioso. Digno eres de tomar el libro... Y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado. Y con tu sangre. Has comprado para Dios. Hombres. De toda tribu. Lengua. Pueblo. Y nación.
0: Señor. ¿Quién soy yo para ti? Eso me lleva a mí a hacerme esa pregunta. Señor. ¿Quién soy yo para ti?
1: Y Dios te dice, eres alguien por el que yo pagué un precio muy alto. Eres alguien por el que yo pagué un precio muy alto. Y las cosas valen por lo que uno esté dispuesto a pagar. Y si él estuvo dispuesto a pagar su vida, piensa cómo te considera él. Solo piénsalo un momento. ¿Cómo te considera el Señor? Ah, no, pero pues es que Pablo... Eso lo hizo con todo el mundo, pues así que gracias, que solo lo hubiera hecho por mí y así me sentiría más especial. Porque está distraído. Está callado en el sentido, en cómo uno
0: espera que él le hable.
1: Pero sabes, a veces nos pasa a todos eso. También pienso, Dios, estás como calladito. Y más de lo, de lo que desearía. Pero entonces, entonces, cuando yo digo, cuando yo digo, Señor, ¿por qué estás tan callado? Después, algunas reflexiones digo, Pablo, ¿por qué estás tan distraído? Y así voy compensando. Pero igual uno cicla en uno y el otro. puedes decir acá que, que no sería faltar a la verdad. Versículo 10. Y lo hiciste. ¿Sí?
0: Ninguna. 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 Acuérdate que Dios dice sí, también dice no. O también dice sí, pero ahora no.
1: Y ambas y las tres son respuesta. No conforme a los deseos, pero cuando pedimos conforme a los caprichos. Eh, difícilmente vamos a hallar respuesta. La respuesta será un no. Y a veces un silencio es un no. Bien, por eso 10. Y los hiciste para nuestro Dios. Escuchen esto. ¿Quién soy yo?
0: Comprado a precio de sangre.
1: ¿Y a quién compró Dios? ¿A quién compró? Miren a quién compró Dios. Y los hiciste reino reino y sacerdotes, o sea, reyes y sacerdotes y reinan sobre la tierra. La semilla que tenemos dentro nuestro tiene todo ese
0: potencial. porque olvidamos tan fácil,
1: ¿no? Verso 11. Vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los vivientes, y de los ancianos, y eran, y eran su número de miriadas de miriadas de millares, de millares. O sea, a él se abrieron los cielos y vio, Dios mío, si creíamos que, que el mundo estaba superpoblado, el cielo está peor. Esto está lleno de seres angelicales que cuando descubrieron, el poder del Cordero y esa nueva faceta del Señor salieron desesperados a cantar y a cantar un cántico nuevo. Y miren lo que decían, que decían a grandes voces, digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Y todas las criaturas que existen en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todo cuanto hay en ellos, oí que decía, toda la tierra haciendo un cántico al unísono, al que está sentado en el trono y al cordero la bendición, el honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondieron, Amén. Y los ancianos cayeron de enojos y adoraron. Dios a través de su Hijo nos descubre su faceta más gloriosa a través de su sacrificio nos descubre la faceta más gloriosa que conmovió al cielo y esto es esta es una revelación preciosa, los invito después de esto a, a leernos nuevamente y empezar otra vez Apocalipsis pues, no, no, no conmigo otra vez porque aquí nos quedamos mucho sino en sus casas hasta donde vamos con, lo, con la información que hemos recibido Leerlo, pausado, y recibirlo en nuestro interior. Y recibirlo pausadamente, cada uno. ¿Mm? ¿Por qué lo van a entender? Puedo escuchar la charla otra vez, está bien. Cuando hablamos
0: de que todo papel estaba en la tierra, debajo de la tierra y todo, o sea, cantaban en un cántico, es como eh, una especie de, de, de visualización de la palucía, ya cuando estamos todos en el reino que,
1: que ya el cielo y la tierra están reconociendo a Cristo como, como Dios. Desde ya. Eso, 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 desde, desde que Cristo, eh, desde que Cristo fue glorificado, los únicos que no lo reconocieron fueron los seres humanos y los suyos. La creación, los animales, la materia, las rocas, el reino mineral, el reino vegetal, todo lo reconoce como su creador y su señor. Si nuestro señor se aparece acá y hay un animalito, un gatico, ese gato va sabe a saber frente a quién está. En serio, ellos ya lo saben. Los animales reconocen quién es su señor, los seres humanos no.
0: Gusta, no,
1: el bien, no, el por el potencial y por el don tan grande que perdió porque siendo la criatura más semejante al creador tenía el potencial de ser la que más se alejase de él o la que más cerca estuviese San Ireneo de León decía que el odio de Satanás con el mundo era precisamente ese criatura tan sencilla tan de carne y sangre y de barro, ¿cómo lo creas con tanto potencial? ¿Cómo le tenemos nosotros los ángeles que servir al hombre cuando ellos son tan poco? Pero porque no sabían lo que se encerraba detrás de, de la creación del hombre. Para los ángeles es un misterio incluso. Entonces, el potencial del hombre es para salvación o para destrucción. Es como una espada de doble filo o puede ser el más cercano o puede ser el más rebelde es, es, es una condición muy compleja, muy paradójica y tan grave era la herida del hombre tan grave era la herida que tenía el ser humano por el pecado que el precio para poder saldar esa herida fue un precio muy alto que fue la sangre del Cordero en una faceta de Dios que los ángeles ni siquiera conocían que Dios podía hacer eso. Ellos decían, ¿no? Que pesarlos, Dios les manda la ley y que se queden en el Sheol, pero hasta ahí. Pero no sabían en lo que se iban a convertir. Los ángeles ni siquiera sabían el ser humano a, a qué estaba destinado a convertirse. Y ese es el, y ese es el odio de los demonios. Y por eso engañan y te dicen, ¡ah! Tú eres esto, tú no eres importante para Dios. Le, es la única forma que tienen, es seducir tu mente para que te alejes más de Dios y no te acerques al plan glorioso que tienen para ti. Muy bien. Tú me estabas hablando, ¿verdad? ¿Social? Sí. Bien.
0: ¿Queda un poquito claro? Muy bien.
1: Okay. Sigamos entonces. Ah. Entonces toda la creación reconoce, y eso es un himno de la creación, pero llegará un día en que incluso los demonios caigan de rodillas, todos y los incrédulos, ante el Cordero, y toda rodilla se doblará, se doblará, y no se doblará porque Dios nos obligue. Cuando veamos y la verdad se destape de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, y la verdad que nos ha sido oculta, tras el velo de la ignorancia y el pecado, se nos ha arrebatado nuestras rodillas solas, por voluntad propia, así como los seres vivientes, siendo lo que son, cayeron postrados ante el Cordero. Y los ancianos, estando una, una persona, seres que participan en, en la gloria de Dios en su trono, ven al Cordero y se postran, es porque no vamos a poder otra cosa más que decir, Dios, gracias, y va a ser un acto natural, sea de quien sea. Y el que diga, no quiero decir gracias, aunque, aunque eso va a caer. Y va a decir gracias. Con rabia, pero va a decir gracias. No sé cómo va a hacer eso, pero toda rodilla se va a doblar. Bien, vamos al capítulo 6. Ah, no, perdón. Ah, sí, sí, capítulo 6. Listo, entonces, primero tenemos una visión. Juan está fuera del cuerpo. Va a ser una cronología de Apocalipsis. Capítulo 1 al 4. Tenemos las cartas a las iglesias, cartas a las iglesias que representan el estado espiritual de la iglesia con sus amonestaciones, exhortaciones y consejos de parte del Señor. De cómo prevenir males del alma, del espíritu para no enfermarnos espiritualmente y no caer en eso. Después se nos presenta un trono maravilloso y en ese trono unos cuatro seres vivientes y 24 ancianos. Una vez se nos presenta ese trono moviéndose y desplazándose, mientras Juan lo está viendo en el espíritu, de ese trono sale un cordero en la mitad, y ángeles que están desesperados buscando, y seres espirituales, ¿quién va a abrir ese libro que guarda el que está a la diestra de Dios? Esa persona que está a la diestra de Dios, a la que no se le ve el rostro, pero tiene figura humana, que es Jesucristo exaltado, ¿quién va a abrir eso? Y, y aparece ese cordero. Y cuando ven que el cordero es el digno, entonces, todo, o esa faceta de Dios es, es, ¿quién va a abrir esto? O sea, la faceta del Mesías, de Jesús crucificado, es que el, el libro va a comenzar a ser abierto. El capítulo, seis, Este capítulo 6 es cuando el libro o el primer sello se abre. El primer sello de esta revelación. Ven que Apocalipsis va, va siendo más fácil de leer un poco, ¿no? Bueno. Eh, ¿Hasta qué hora tenemos? Porque me empiezo a emocionar. ¿Ya? Diez minutos. Entonces vamos a dejarlo simplemente enunciado y ya seguimos. Así que el Cordero abrió el primero de los siete sellos. Un libro cerrado, sellado con siete sellos. Él llega y toma ese primer sello y lo rompe vi y oí a uno de los cuatro vivientes miren que los cuatro vivientes aquí están participando, no son seres allá gritando santo, 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 santo no, están participando y están haciendo algo eh, como parte de todo este cortejo espiritual dice, uno de los cuatro vivientes que decía con voz como de trueno ¿saben qué, cuál ser viviente es este? Es el, el serviente el que tiene voz de trueno, según las profecías de Ezequiel, es el que tiene voz de es el del rostro de león. Y miren lo que dice. Mire, vi un caballo blanco y el que montaba sobre él tenía un arco. Entonces, el primer sello contiene algo que va a acontecer a la humanidad. Y ese acontecimiento... Eh, va a ser, va a tener una metáfora, no es que va a venir un caballo blanco, sino que es la metáfora de algo. Entonces, aquí nos vamos a poner a la tarea de comprender qué significa o quién representa o qué situación tal caballo blanco, ¿no? Dice. Y el que montaba sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencedor y para vencer aún. Ustedes piensan en el caballo blanco y en ¿Qué se le tiene a la cabeza? El anticristo, tú dices que Cristo, mira, 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 hay cosas ya como opuestas, ¿no? ¿A alguien se les ocurre algo con el caballo blanco?
0: El Papa puede ser. Bien.
1: Dice. Y salió para vencer. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a, hablar algo, vamos a hablar algo del caballo blanco entonces, ¿qué pasa con el caballo blanco? algunos intérpretes, sobre todo en la, en la edad primitiva pues de los primeros años del cristianismo eh, algunos padres de la iglesia llegaron a afirmar que se trataba de Jesús como el caballo que salió para vencer sin embargo, poco a poco eh, la, la, la iglesia fue descubriendo que no podría tratarse de Jesús y hay otras asociaciones del caballo blanco, un caballo blanco al que les da una corona y sale para vencer significa o está asociado con la conquista de un reino hacia otro, los antiguos partos, los partos eran como los enemigos número uno de los, de los romanos, cierto que ellos tenían unos unos eh, jinetes a caballo les llamaban los mamelucos y ellos eran supremamente hábiles para combatir a caballo, incluso sin mirar hacia el frente, y con sus, con sus arcos eran, eran el azote de, de, de los romanos y también lo fueron otra hora de los griegos. Y, y en, la, en, el, en el sentir judío, en el inconsciente judío, el, el caballo y el arco estaban relacionados con conquistadores, con esos. Eh, partos, que siempre estaban conquistando otros, otros, otros reinos a través de toda esa caballería de arco que tenía. Entonces, van a encontrar en algunos textos, aunque ya hay casi que unanimidad, eso sí te los puedo decir, unanimidad teológica, eclesiológica, doctrinal, en que el caballo blanco no representa a Jesús. Hay casi unanimidad, pero podrán encontrar por ahí ya algunos grupos o algunos textos que hablan de, de Jesús como el caballo blanco. Pero como los siguientes caballos son azotes, los, son cuatro jinetes, cuatro caballos, son azotes y representan cosas terribles para la humanidad, Jesús no representa una cosa terrible. Y también el sentido del arco, porque el arco representa conquista y victoria. Dice, y le puede dar una, una corona para vencer. Significa que es un reino que tiene autoridad para ir y, y ocupar otro reino. Una invasión militar, una... ¿eh? Eh, puede estar relacionado, lo han relacionado con, con los ejércitos de, de la bestia y el anticristo, ¿cierto? Y con, la, y con la conquista pero como no ha no entrado en escena ni el falso profeta ni el anticristo por eso no, no, no lo he mencionado cierto para no hacer más para no echarle más arena aquí a esto ni, ni, ni más ingredientes al cóctel entonces eh, importante que tengamos en cuenta de este caballo que hablaremos más adelante pero que en casi unanimidad la iglesia acepta este caballo como representación de un reino conquistando a otro, o sea va a ser conquista y, y estos caballos vienen en una sucesión, Entonces, después de la conquista, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre después de que hay una conquista, para que nosotros nos hagamos una, una imagen de cómo van a ser los eventos en el fin, ¿vale? Esto es importante, la cronología de los eventos en el fin. Perdónenme si no fui muy claro, pero, pero en la próxima, eh, respecto a lo del caballo, pero en la próxima charla lo, lo haremos, ¿vale? Ok, y por algo específico, ¿no? Padre, gracias, Señor, por cada persona y cada corazón. Tú conoces cada necesidad, cada
0: aflicción. Señor,
1: revélanos El poder de tu sacrificio en nuestra vida, Señor, revelanos. Ese poder,
2: revelanos.
1: Lo, lo sé que nuestra vida cambiaría por completo. Nuestra vida cambiada por completo. Revelanos al corazón de manera sobrenatural. El poder de tu sangre y de tu sacrificio, Señor. Para que no nos sintamos más alejados de ti o que no nos escuchas. O que estás en otro lugar tan distante. Y podamos comprender que esa sangre nos ha acercado. Y zanjó la deuda que teníamos de naturaleza contigo Señor, y que ahora por esa sangre somos compatibles Señor, yo te doy gracias por eso, en el nombre de Jesús, gracias por, por Lina, por esta chica que nos está escuchando, un toque tuyo es suficiente para ella y conforme sea su necesidad Dios, sea tu espíritu actuando en el nombre de Jesucristo en la sangre del Espíritu Santo, Ven a este lugar y llévanos en paz a cada uno de nosotros. Amén. Y amén.